0: Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke. Willkommen zur zweiten Folge des Zungenspitzer-Podcasts rund um Kabarett und Comedy. Mein Name ist Tilman Lucke, ich bin Kabarettist aus Berlin und lade jede Woche Kolleginnen und Kollegen ein, die über ihr Leben auf der Bühne eine Menge zu erzählen haben. 15 Minuten witzig, persönlich und kompakt. Und immer mittwochs. Nachdem ich letzte Woche Michael Feindler zu Gast hatte, freue ich mich heute auf einen guten alten Bekannten, Benjamin Eisenberg. Hallo Benjamin. Ja, hallo Tillmann. Schön, dass du äh, dich von mir befragen lässt. Wo erwische ich dich denn? Zu Hause, oder?
1: Äh, zu Hause, ja.
0: In Bottrop, im schönen Bottrop. So ist es, im Büro. <lacht> Wo ich neulich ja auch mal wieder zu Besuch sein durfte, beziehungsweise nicht in Bottrop, sondern in Kirchhellen. Das darf man ja nicht äh, in einsetzen seit der Eingemeindung. Aber da habe ich äh, im Herbst in deiner Show auftreten dürfen, Kabarett im Hof. Und damit sind wir eigentlich schon ja. dabei, dass Benjamin, also wer sich merken will, äh, was er alles für Shows hat, das ist eigentlich äh, das ist ein Unterfangen, das man nicht schaffen wird. Du hast unendlich viele Shows, die du moderierst und ins Leben gerufen Ja,
1: da, der Podcast geht ja nur 15 bis 17 Minuten und wenn wir die jetzt alle auflisten würden, dann wäre die Zeit schon rum
0: wenn ihr euch mal in, äh, im, im Ruhrgebiet im weiteren Sinne aufhaltet, dann haltet die Augen auf nach Benjamin Eisenberg und seinen, ähm, seinen Shows. Also wir, wir merken schon ein, ein ähm, Multitalent und du bist ja auch so ein bisschen älter als ich, aber schon viel früher angefangen. Du hast ja
1: äh, Ich weiß nicht, ich bin 25 und du?
0: <lacht> Na, würde ich sagen, du bist älter, bin ich 23. <lacht> Na guck. Aber wann hast, äh, mit wie vielen Jahren hast du denn angefangen?
1: Ja, wir so mit 16.
0: Ja, das ist... Ich habe erst mit 21 angefangen, also da war ich ja noch ein Senior. Und das erste Mal, dass ich von dir gehört habe, war 2003 beim Wettbewerb Das Schwarze Schaf. Das ist so ein Kabarettwettbewerb am Niederrhein. Und da habe ich zwei Jahre später einen von der Jury kennengelernt und der sagte, ich solle mich da unbedingt bewerben und gab mir als Anschauungsmaterial so eine große Kiste voller Videokassetten. Mit allen Beiträgen vom Wettbewerb, mit allen Wettbewerbsabenden äh, und die durfte ich mir dann alle anschauen und da ist mir einer ganz besonders im Gedächtnis geblieben, nämlich ein gewisser Benjamin Eisenberg.
1: Ja, war das? Äh, ich war zweimal beim Schwarzen Schaf, beim ersten Mal war ich auch in dieser Finalrunde im Theater am Marientor, das war dann 2003,
0: mhm. genau. Ja, und das war mein erster Moment, als ich als ich ähm, dich gesehen habe oder dich im, im, in den Kopf gekriegt habe und äh, später haben wir uns dann ja äh, gesehen, als ich in Berlin äh, frisch gepresst moderiert habe und, und umgekehrt, du hattest dann äh, äh, nachgewürzt und da haben wir uns gegenseitig eingeladen und ja, seitdem ist auch eine gute, äh, auch künstlerische Beziehung entstanden. Wir machen ja immer Gag-Sharing, also. Ja, ab und zu, wenn sich's genau. Wenn, wenn du sagst, ich habe den und den Gag bei mir ausprobiert, nimm den ruhig und dann und ich gebe dir meinen einen von meinen Gags dafür. Ja, lange Einleitung, kurzer Sinn. Ich schlage vor, wir fangen gleich an mit unserer ersten Rubrik, nämlich alles schon erlebt. Ja, wer so lange auf der Bühne steht wie du oder ich, der weiß ja, man erlebt irgendwann alles. Und Benjamin, was hast du mal auf oder hinter der Bühne erlebt, worüber du dich heute noch äh, freust, wunderst oder ärgerst oder was auch immer?
1: Ach, weder freue ich mich darüber, noch ärgere ich mich. <lacht> Äh, noch wundere ich mich darüber, aber das war ein einprägsames Erlebnis, das war ein Kabarettwettbewerb in Hessen und ich weiß noch, ich habe da äh, Scherze gemacht über Roland Koch, ich, den Gag weiß ich nicht mehr genau, aber es ging schon in die Richtung, dass Roland Koch ein Verbrecher ist. <lacht> ähm, auch also, in Zusammenhang mit der Spendenaffäre und hinterher kam ein älterer Herr auf mich zu, der mir eine Ohrfeige geben wollte. Der war kurz davor, <lacht> mir eine zu scheuern und es stellte sich raus, das war der CDU-Landtagsabgeordnete. Und <lacht> oh, nachher habe ich gesagt, eigentlich schade, dass er nicht zugeschlagen hat, denn das wäre mal ein großer Durchbruch in der Bildzeitung gewesen. Ja. Ja.
0: ja, dann müsstest du äh, jetzt nicht oder dann würdest du jetzt eine bild schreiben und nicht bei der WAZ.
1: Oh, schöne Überleitung. <lacht>
0: Ja, da sind wir schon. Es ist ja interessant. Aber ja, Ohrfeigen habe ich tatsächlich noch nie bekommen oder angedroht bekommen. Da muss ich muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Ja, unsere nächste Rubrik heißt Prokrastinationstipp. Wer von uns prokrastiniert nicht gern und das soll auch so bleiben und deshalb hole ich mir jede Woche Premium-Prokrastinationstipps von meinen Gästen. Das kann man alles Schönes lesen, hören oder schauen. Benjamin, ich weiß, bei dir gibt es eine ganze Menge, was du ähm, was du uns zeigen könntest. Oder geben könntest.
1: Ich, ja, also äh, zum einen lade ich natürlich dazu ein, meine monatliche Glosse zu lesen. Die darf ich jetzt seit April für die WAZ, für den Online-Bereich schreiben und... Ähm das Thema momentan ist die Ampel und die Wolfs, also On-Off Beziehungen. Und äh, ja, vielleicht schaut man einfach mal vorbei. Das ist auch nicht äh, hinter der Paywall, sondern man kann das äh, wo auch immer man ist äh, im Internet äh, frei lesen und wenn man dann schon mal im Netz ist, kann man auch gerne mal auf unsere Seite von Nachgewürzt gehen oder auf den YouTube-Channel von Nachgewürzt, da findet man ganz viele Clips natürlich nicht nur von mir, sondern auch von den Kollegen, die mit mir die Show machen. Matthias Reuter, Christian Hirdes und Marco Jonas Jahn, der bis vor kurzem ja auch noch dabei war. Also da kann man
0: mal stöbern und
1: vielleicht schaut man dann mal bei uns in Oberhausen auch vorbei. Ja,
0: Christian Hirdes und Matthias Reuter äh, auch die beiden kommen in den nächsten Wochen dran zum Interview. Äh, der eine war schon beim Zungenspitzer, der andere kommt auch äh, im Juni mit dir zusammen auf die Bühne. Dieser Monatsrückblick, ähm, der, den machst du ja schon, schon immer, äh, schon seit Jahren äh, auf deiner Homepage, aber jetzt eben auch bei der Westdeutschen Allgemeinen.
1: Ja genau, beziehungsweise äh, noch für die, für die Bots, das ist die Botropper Online-Zeitung, da gibt es auch nochmal ab und zu eine Glosse. Und monatlich jetzt für die WAZ.
0: Ja, die, die Wolfs da hieß es immer, die haben jetzt zum dritten Mal geheiratet. Aber eigentlich sind sie ja erst zum zweiten Mal verheiratet, weil das eine Mal war ja dann irgendwie kirchlich, als sie, also in der letzten Ehe haben sie einfach so noch kirchlich nachgeheiratet, das hat überhaupt keinen Effekt, aber äh, die ja. zählt dann einfach bis drei, oder? Na, ich
1: habe mich gefragt, wer geht denn da noch hin? Also <lacht> <lacht> spätestens... Ja, die
0: beiden hoffentlich.
1: <lacht> ja, aber spätestens beim dritten Mal, so als Hochzeitsgast, weißt du, spätestens beim dritten Mal <lacht> <lacht> würde ich doch die Geschenke vom ersten wieder einkassieren. Da fühlt man sich doch verarscht, oder?
0: <lacht> Stimmt. Der arme Friedrich Merz, der muss ja dann auch immer eine Landebahn suchen. Auch das kommt noch hinzu, ja. <lacht> ja, dann lass uns doch zur nächsten Rubrik kommen, und zwar. Deine letzte Premiere. Manchmal macht man ja doch irgendwas zuallererst und ähm, hat es vorher einfach noch nie gemacht. Und äh, gibt es da bei dir was, was du in letzter Zeit zuerst, zuallererst gemacht hast?
1: Also ich habe natürlich durch meine monatliche Show in Bottrop sowieso immer Premiere, wenn man so will, mit, mit neuen Sachen, mhm. das kennst du ja. Ähm, ja, aber was man so, also was ich wirklich zum ersten Mal gemacht habe, das ist nicht so lange her, das war am 31.03., da war ich in Lutherbeck, ein äh, kleiner Ort in der Nähe von Kiel, im sogenannten Lutterbecker. das ist... Äh, ein Lokal mit Veranstaltungsraum und Ferienwohnungen und das ist eine, eine Kultstätte eigentlich, eine, auch eine klein, nicht nur für, für Kleinkunst, aber auch für Musik. Eine, eine Institution und da muss man eigentlich auch mal gewesen sein ich habe mich sehr gefreut, dass ich da mal auftreten durfte und kann es nur jedem empfehlen, also auch jedem, der in der äh, Nähe wohnt, da mal äh, vorbeizuschauen. Also das ist eine Kultspielstätte, die man gesehen haben muss. Lutherbecker in Lutherbeck, kann man sich ganz gut merken und Beck natürlich dann nicht mit CK, sondern mit einfachem K.
0: Ja, das ist, das kenne ich auch, wenn man, wenn man so ganz irgendwo äh, einfach zum ersten Mal hinfährt und dann merkt, was das eigentlich für ein origineller Spielort ist oder was da für Leute dahinter stecken, wie viel Herzblut die da in ihre Sache. Ja, da sind äh, eigentlich ist. alle
1: Größen der Kleinkunst äh, aufgetreten. Äh, Ina mhm. Müller, Arnulf Rating, Heinrich Pachel. Äh, es waren die Misfits, es waren alle irgendwie da und es ist aus einer, ja, es ist quasi aus einer Hippie-Kommune entstanden, kann man glaube ich so sagen. Es gibt auch einen tollen Film dazu äh, von, von Lynn Marx, das ist die, die Tochter der äh, Betreiber oder der Erfinder des Luther den, den sollte man sich auch mal angucken, das ist sehr, den haben wir uns auch äh, geholt, den gibt's, äh, kann man online bestellen und es äh, ist sehr sehenswert und das ist wirklich das ist eine, eine Kultstätte und liebe Grüße an Strupp und das ganze Team. Ja,
0: schöne Grüße. Da wir auch ein Service-Podcast sind, wollen wir natürlich eine bestimmte Rubrik nicht vergessen zu absolvieren. Mach mal einen Gag mit. Da ähm, wollen wir uns jetzt mal ein aktuelles Thema vornehmen und dann schauen, was wir beide so oder was, ja, was uns dazu so einfällt. Und vielleicht gibt es ja einen Gag, der dann äh, in deine oder meine nächste Show äh, einfließt. Ähm, es gibt ja diese Geschichte vom Dalai Lama, der da vor ein paar Tagen ein äh, bisschen äh, in, die Kri ja, in die Kritik geraten ist, weil er äh, irgendwie mit einem Kind so rumgeschmust hat öffentlich und dann noch gesagt hat, er soll seine Zunge ablecken. Ja, das, äh, meine, jetzt, wer Katholik ist, für den ist das, glaube ich, ja, im Kindergeburtstag im wahrsten Wortsinn. Ja, wobei man dazu sagen muss, äh, er hat sich ja entschuldigt
1: direkt danach. Ne? Damit ist er der katholischen, oder sagen wir mal, da ist er vielen katholischen Priestern gegenüber im Vorteil. Ne? Das, ja, und, <lacht> genau, aber, und, und es aber ist aber in aller Öffentlichkeit passiert, das heißt, da kann schon mal nichts vertuscht werden. Ne? Das ist auch ein zweiter <lacht> Punkt für den Dalai Lama, und ja. äh, man, man muss gucken, da ist, da ist natürlich auch weiteres Gagpotenzial vorhanden. Mhm. Ich hätte jetzt gesagt, dass ein Lama Kinder im Streichel so anspuckt, das kannte man <lacht> schon vorher. Aber dass ein Dalai-Lama sich die Zunge abschlecken lassen will, das ist neu. Ja. Wer weiß, vielleicht war das auch einfach nur das tibetanische Symbol, so als Paraphrase für den, für den Satz der Virologen, die Pandemie ist vorbei. <lacht> Mit FFP2-Maske wäre das nicht passiert. <lacht>
0: Ein Thema noch, was ja die gesamte Kabarettwelt elektrisiert hat in den letzten Wochen. Ähm, es gab ja diese äh, Sonderausgabe von äh, Böhmermann, also vom Neo -Magazin, äh, vom ZDF-Magazin Royal. Und ähm, äh, die war ja gar nicht als solche Kenntnis, äh, kenntlich, sondern hieß nur im Zweiten. Äh, wer da sich äh, weiter darüber informieren will oder weiteres darüber hören will. Damit, äh, darüber habe ich mit meinem Podcast-Partner Sebastian Hengstmann auch schon vor ein paar Wochen gesprochen. Äh, hört euch das mal an. Ansonsten, ja, Benjamin, äh, wie fandest du das? Ja, von der Form her war es natürlich ganz gut gemacht, was die, was die
1: Parodie selbst anbelangt. Ich, ich frage nur, äh, warum? Also was, was soll das? Ne, mit, mit welcher Stoßrichtung? Wenn wir ja. jetzt schon anfangen, dass sich die Kleinkunstszene so spaltet, also dass die Spaltung der Gesellschaft sich in der Kleinkunst fortsetzt, also äh, ich finde es so ein bisschen schwierig. Warum? Mhm. Also warum? Warum? Dann soll er sich doch besser äh, Christian Lindner vornehmen oder sonst wen? Warum muss man Kollegen dann so ja, in die rechte Ecke stellen? Das ist natürlich völlig überzogen, auch wenn es, wenn nicht unbedingt äh, ultralinke Inhalte in der Sendung verbreitet werden, was ja auch nicht unbedingt sein muss. Aber so eine Darstellung, dass das so alles so rechts wäre, äh, das ist Quatsch.
0: Ja, also das ist ja die Hauptaussage. Und dann es gab ja am Ende nochmal einen äh, diesen diesen Auftritt der Punkband die dann nochmal gesungen hat Bist du Anti-Antifa, dann bist du Fa, mit der klaren Aussage eben, ja, was George Bush damals formulierte, wer nicht für uns ist es gegen uns, also einfach jeder muss eben auch so weit links stehen wie Böhmermann und seine Leute. Ansonsten ist man eben fas Faschist oder, oder, oder rechts, was auch immer. Ja.
1: Ähm, meine erste Vermutung war, es ist ein geschickter äh, PR-Gag für beide Seiten, um Aufmerksamkeit zu generieren, so wie das heutzutage halt in den Medien praktiziert ja. wird.
0: Gut, aber Dieter Nur ist ja so gut wie gar nicht drauf eingegangen. Nur In der Anmoderation hat, hat er gesagt, heute geht es um äh, wichtige Dinge, also nicht um mich. Also <lacht> ich glaube, das war das einzige und erste Mal, dass er sich selber eben nicht so wichtig nahm. Er hat einfach diesen Fedehandschuh mich aufgenommen, sagen wir es mal so. Ja, genau, gut. Es waren ja,
1: waren es ja auch Komiker, die, äh, die ihn da angegangen sind. Äh, wie soll man da als Komiker auch anders drauf reagieren? Wenn es mhm. aber ernsthafte Anschuldigungen gibt in, im Sinne von Rassismus oder Sexismus oder sonst was, dann ist es ja auch gar nicht so spaßig, denn ähm, da, dadurch werden ja heutzutage Persönlichkeiten oder Personen des öffentlichen Lebens vernichtet, ganz schnell. Mhm. Äh, und die Anschuldigen, Anschuldigungen kommen ja schneller, als dass irgendwas passiert ist. Also ähm, wie schnell gilt man heutzutage als Sexist oder Rassist und äh, mhm. ohne, dass es da irgendwelche haltbaren äh, Daten gibt. Das, ich finde das schon sehr schwierig ja. und dagegen würde ich mich, glaube ich, auch immer wehren.
0: Ja, beziehungsweise wäre eben, ähm, dass einem Satiriker unterstellt, der versteht eben Satire nicht. Also da würde dann, das würde ja im Extremfall das dazu führen, dass man bei jeder Satire immer vorher noch oder hinterher noch sagen muss, übrigens, das und das habe ich gemeint. Das wäre ja wie ein Witz äh, zu erklären und äh,
1: das macht äh, natürlich jeden Gag kaputt. Von daher, wenn die Leute es nicht verstehen, äh, was kann man denn dafür? Das ist das Problem der Leute, wenn heutzutage der ich sag das mal böse, intellektuelle Horizont bei vielen nicht mehr reicht. Ironie zu verstehen oder oder einzuordnen, dass ja der Sprecher oder die Sprecherin Komiker ist. Das sind ja wichtige Kontextfaktoren, um eine Äußerung einzuordnen. Wer nicht mehr in der Lage ist, das zu tun,
0: der sollte einfach die Klappe halten. Welche Richtung man mag oder nicht mag, entscheidet ja immer noch das Publikum und ich denke, beide haben ganz ordentliche Einschaltquoten, sind nicht von der Absetzung bedroht. Ja, aber das soll es mal gewesen sein. Wir sind nämlich leider schon wieder am Ende dieser Folge. Das war die zweite Folge. Nächsten Mittwoch geht es weiter hier im Zungenspitzer-Podcast. Ich freue mich drauf, dich bald auch wieder persönlich zu treffen. Und zwar beim Zungenspitzer On Tour in burladigen melchingen im Theater Lindenhof. Und zwar... Am 7. Mittwoch, 7. Juni, ja, nicht vergessen, zusammen mit Christian
1: Hirdes, meinem lieben Kollegen Christian Hirdes von Nachgewürzt auch, ja, aus Oberhausen, beziehungsweise eher aus Bochum, aber aus unserer Show in Oberhausen, wir beide genau, sind bei und, hier.
0: Genau, ähm, und möglicherweise gibt es ja auch einen Programmbeitrag, den er zusammengestaltet, also es wird ein wunderbarer Abend und dazu kommt noch, dass der Bürgermeister persönlich diesen Abend eröffnet wird, dieses Festival, also da wird viel geboten. Hier an dieser Stelle gibt es jeden Mittwoch eine neue Folge mit Kabarettistinnen und Comedians aus ganz Deutschland. Abonnieren kann man dieses Erzeugnis überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Tipps oder sonstiges habt, freuen wir uns auch auf eine Mail von euch unter podcast.zongenspitzer.de. Alle Infos zu Auftritten und Festivals gibt es unter zungspitzer.de Und wenn ihr mal im Ruhrgebiet seid, dann besucht auf jeden Fall Benjamin Eisenberg in einer seiner ganz vielen Shows, die er leitet. Nachgewürzt Comedy im Saal, Kabarett im Hof und so weiter und so fort. Die Links stelle ich in die Shownotes, zusammen mit den weiteren Infos zu dieser Folge. Und dann sage ich nur noch Tschüss Benjamin. Tschüss, vielen Dank für die Einladung, Tillmann.